0: 欢迎大家来到你的生涯导航，不是李根希的第不知道第几集啊，随便了、啊。好，那今天的主题内容叫做以貌取人刚好而已，一样就是这个浅谈阿德勒这个自卑与超越的第七集。那本节目呢是目前都是依照的这个阿德勒这个自卑与超越的这本书来做进行哦。然后这首歌其实呃、啊、不是这首歌啊，就这本书是由这个。阿德日本人自己写的，然后我看的翻译版本是由卢娜翻译的。然那我弟弟在台湾，所以版本可能会跟大家有点不同，但是基本上逻辑上是都一样的。我有对照过几个不同的版本看一看。那依照这个国际惯例呢，我们会先带来一首歌给大家听哦、喔。今天要讲的就是这个，其实书里面的章节的翻译是这个精神特质与生理类型，也就是我们人的长相跟我们的。逻辑思想是有关的，所以带来一首这个两千二零零几年忘记的《小镇姑娘》桃子的歌。还记得多
1: 年前跟你手牵手，你都害羞不敢抬头，只会傻傻的看着天上的星星
0: ，你就
1: 是那么的纯净。直到你收到伤疤的通知单，我的心就变得很软，不仅为你高兴，还为我自己忧愁，只好就让你走。不明白，爱不明白，为什么我不能放得开，舍不得这个爱。你是一生一世不会了解，我明白，我明白，在我心中你永远存在。或许有一天你会怀念，可是我已不在。或许有一天你会怀念
0: ，可是我已不在。我什么挑这首歌嘞？因为呢，我今天找了很多情歌，想要以这个外人的长相来形容一个人的美好，我却我找不大道。但我找这首歌的原因是因为啊，这首歌讲的是一个女生跟一个就是一对恋人嘛，那他们本来的生活就是很简单，然后在乡下，但后来这个女生有一天收到上完的通知单，对，那一切都变得掉。我要解析下歌词的内容，他说。还记得多年前跟你手牵手，你害羞的不敢抬头，个性比较害羞的女孩子就是这个样子嘛，头低低的，然后肩膀垂垂的，笑得甜甜的，笑起来头歪歪的，步伐小小的，讲话讲话细细柔柔的，然后后面是只会傻傻的看天上的星星，你就是那么纯净，对，就像图面上所说的嘛，对，你就要看那个女生如果会傻傻看天上的星星，看起来就傻白甜嘛，好骗嘛，那。这时候男主角还是觉得说他是很纯净的嘛，那直到知道什么，就是他知道了他收到上榜的通知单。什么叫上榜？就是这个上了大学上榜的通知单了、哦。那这个男主角现在变得很乱。为什么会乱呢？因为他说不知是为你高兴，还是为我自己忧愁，只好就放你走。就是以前那个很纯净的你，很单纯的你，感觉就要不见了，就要消失了。为什么？他的生活风格有可能被改变啊。对吧？他的生活目标有可能被改变啊，哦，就跟我们今天所要提的内容很像。他的价值观有可能会被改变啊，进而影响了他的外形哦。对，然后下一句是不明白，不明白为什么我不能放得开，这是种执着嘛？就是执着嘛。当你周遭的人改变了，你没有改变，或是你周遭的人没有改变了，你改变了，人啊就会有这种放不开的感觉，舍不得这份爱。你是一生一世不会了解，这也是我们今天的关键字哦，就是我们讲舍不得就放不下嘛。那这个爱就是你认为你跟他的关系嘛，你那么在意他，可是你却会在心里面发，就是会在心里面有种恐惧是，是我觉得你一辈子都不会了解的。这是为什么呢？因为我没有办法帮任何一个人做决定。如果你做了改变，对方没有改变呢，那就是不会改变，懂吗？如果你做了改变，而对方也对对方却没有改变了，你跟他的关系呢，就是会不见了。这样能够理解吧？所以如果延续他你跟他关系，你就不能改变哦。好，然后下一段，我明白，我明白，我在你心中永远存在。这是有点自欺欺人吧？说啊，我知道啦，我还是会存在的。对，但实际上真的会这么样吗？其实真的不知道。然后最后一句话说，或许有一天你会怀念，可是我已不在。这句就有趣了。这个或许有一天是多久以 后， 我们不知道。对， 那什么叫会怀念 呢？ 就是我心里面已经知 道， 我跟你分开是分定了 啦， 对 吧？ 可是我已不 在， 因为我知道我已经不会再出现了。那你你会 说， 哎， 这个跟我们课程有什么关联 呢？ 我们去思考一个很很很有趣的部分哦。你会和一个人相 处， 跟会欣赏一个人 啊， 是因为什 么？ 很多人都以为是因为一个人的外表。但实际上我们会这么想吗？你觉得你喜欢那个人会是因为他的外表吗？一定会有人跟我讲说或多或少会有点影响啊。不过你说的对啊、哦，我们会喜欢那个人都是先从外表喜欢起的。那你不要跟我说什么我不是那种外貌协会，不不不,不，人的外观就是由他的个性跟他的价值观所组成的。这样能够理解吧？所以你也不要觉得自己有些朋友说啊
1: ，帅哥啊，等
0: 下当然喜欢帅哥他、啊、是有原因的嘛。那至于什么叫帅哥，什么叫不帅啊，等一下书里面内容呢，都会跟大家提。OK， 那我们就来开始讲述今天书中的内容喽。来，今天这个书的内容是这个第二章之三，精神特质与生理类型哦。许多作者指出啊，心与身之间呢、哦，一直存在着一种奥妙的关系，不过似乎没有人试着去找出。这两者的这两者间的桥梁或关系哦，我看到这一段的时候，我只能跟自己说，这个是阿德勒在写这本书的时候的那个年代的想法。到近代已经有很多人会去会去想这些东西了、哦。好，那我们继续往后看，这里面提了一个人啊，他叫克雷契嘛。哦，那这个东西呢，这个人的名字哎，如果有人知道，大家可以私讯我。书里面提到这个克雷契嘛，我 Google 找也找不到他。然后用克雷契玛去找也找不到他，用他上面的拼音去找也找不到他这个人，所以我找我并不知道他是谁哦。但阿德以他为例，走他说这个人呢，描述我们如何能够借由研究一个人的生理特质，来找出他相对的精神和情感。那这个情感的翻译应该是英文的 emotion 啊，就是他这个人的这个这个情感的表现啊。所以啊。他能够以身体的类型作为分辨的基础，把人类加以分门别类，很有趣哦。我可是我找不到这个人的原原作，也找不到这个人的这个真实的名称呐、啊，有可能是翻译的问题哦。我再重复一次哦，他说，所以他能够以身体的类型作为分辨的基础，把人类加以分门别类。我看到这边之后，感觉很有趣哦。在我的世界里啊，我也会帮大家分门。呃，举个例子哦，呃，像这个，这里有个同学可能跟我比较熟了啊、哦，我举一个跟我比较熟的例子好了，哎，这里没有，啊、呃，有好就讲幼影好了，对，幼影同学如果是要分门别别类的话，他就是属于我爸爸的那个类型，我觉得他他他是我跟我爸爸同一类型的人，就是正正诚实、正直、认真、可靠。然后自我意识非常强，难以被左右，但是心地很柔软，可是不大会主动说出来的人。对，然后像那个这个沈云倩同学，倩倩同学，就是在我的世界里面，她就是那一种热心的阿姨型的，就是以前我们家小时候巷子口也会叫魏太太的阿姨。对，就是都笑笑的，然后可以为别人付出很多，然后有时候会讲一些八卦，会在无意间说说出自己家里还蛮有钱的，但是心里很善良。对，然后像。Linda 同学就会被我分分类为是我们那个校花的长相，哎、呃，是校花的样子。校花就是长得很漂亮，然后酷酷的，然后从来都不觉得自己漂亮，然后却会把自己打扮的很漂亮，看起来很有自信，但是对自己有很多很会有还还会怀疑自己的地方。对，然后像 Frola 同学就会被我定位成是那个以前我们学校的一个学霸，对，就是那个不会欺负人的学霸。就在我我会在遇到某一个人的时候就会。觉得这个人是一个类型，只要往后有人遇到跟他同类型，我就把它归纳在这里面。然后这个我们学校的这个不会不会害人的学霸就是女生，然后漂漂亮亮的，也高高的，也是从这个东北来的女孩。然后什么事情呢，都这样温温的、慢慢的，但是吵起下来非常凶狠。可是平常呢就不大吵架，没什么杀伤力。但一旦他俩拱呢就很可怕。对，那你会说这算不算刻板印象？也算了，这也算是这种刻板印象。对，这是一种刻板印象，但它有没有根据呢？其实是有的、喔。好，那我们再回到书里面的重的重点来看。举例而言呢，哦、喔，这里讲一个一个样子哦、喔，来，这个样子它的翻译没有翻出来，它写说 p y k n o i d s， 我用 Google 找翻译，我也我也找不到翻译了、喔。但是它就是说，反正这个 p 什么 s 的这个状况呢，就是所谓的圆脸、短鼻子、有着肥胖倾向的类型，圆脸、短鼻子、有着肥胖倾向的类型哦、喔。以及这个莎士比亚在这个《凯撒大帝》作品里面的形容的那一那一类的人哦、喔，我没有那个眼光把莎士比亚再拿出来看一次了啊！但是我有稍微看一下这个内容，莎士比亚写的这个《凯撒大帝》啊，里面形容的这个人哦、喔，这是在他的第一幕、第二、第二、第二景里面，他说：“让围绕我四周的人肥胖、投缘，一一夜安睡到天明。”我这个是凯撒大帝自己自己说的，他说让围绕着我的人呐、啊，都是肥胖的头圆圆的，然后是可以一觉到天亮的人。哦，这很有趣哦。你现在有没有想到你周爸有这种人，圆头圆圆的，胖胖的，然后感觉睡觉就是什么都不记得那种人，很乐观哦。好，这样子的人哦，这个克雷契嘛，拿这一类体格对比某种精神特质啊，也就是说这个体格人会表现做精神特质哦，但他并没有清楚说出这个对比的理由。他只有说这样子的人会有什么样子，可是他没有说出理由、哦。那在我们现在社会里面呢、啊，具有这个类型体格的人呢、啊，他不会被我们说他有生理缺陷，对吧？这不是说他看起来怪怪的嘛，头圆圆的，鼻子短短的，看起来就笨笨呆呆的，然后毫无人畜无害嘛，对不对？好，那这样子的人呢，对自己的力量是有信心的、哦。不过这我要我要再重复一次、哦，因为我想了很久，也回想了很多我做到这个样子的人、哦他们对自己的力量有信心呐、啊，有信心这个词听起来很积极、很正面嘛，对不对？可是某个程度上，就是他们对自己设定的目标比较简单，那么一些些，不会不会让自己去面对太困难的事情，所以就觉得自己都做得到，有趣吧？那他们的精神不紧张，为什么不紧张？因为设目标设定的低嘛，就觉得世界就是这个样子，很知足，很快乐嘛。而且啊，如果需要抗争哦，如果需要抗争哦，他自己会认为他有抗争的能力哦。好，这听这句话很有趣哦。他说，如果需要抗争，他们会自觉有抗争的能力。好，那既然他会自觉有抗争的能力，代表他真的会抗争吗？代表他不会哦。对他自觉会有抗争的能力，而且这边讲如果有需要，可是通常长这个样子的人都是比较圆融的，比较圆滑的，比较不会跟别人起争执的、哦。然后后面这一句就更好笑喽。他说，他们不会把别人当成敌人，也就是他们会尽可能的善待这个世界。并且让这个世界善待他，或是呢，下一句叫做，或是以生命与别人为敌，他不会拿命去跟人家拼了。好，那他们的心理学在在心理学学院呢，会把他们这样子的人称之为外向跟非内省的人。啊，什么叫外向？愿意跟别人接触啊，然后愿意跟别人交谈，对，然后喜欢跟别人分享自己的事情。那什么叫非内省啊？内省这个词听起来好像。很正面哦，有一句话叫“无日三省吾身”嘛，你有在做吗？大家要做这件事吗？“无日三省吾身”哎、欸，听起来怪怪的，感觉很不必要。每天就反省自己有没有做错事，其实不需要了哦。这个非内省的意思就是，他愿意跟别人沟通，他不会把错误都放在自己身上。所以，非内省的人是愿意跟别人产生了连接，然后进而去找出更好的方向的。这样能够理解吧？但他没有解释为什么，他没有解释为什么。然而啊。我们看到这个样子的人呢、啊，就会期待他们是外向的，对吧？然后他他这边解释是这样子，看到这个样子的人呢，我们心里面就觉得他应该就是外向的。然后他的身体，这个长相的身体不看起来不像是会焦虑的人。我看到这边的时候，我一开始就有点看不懂，但后来发现一件事，我们先撇开他这个所写的长相来谈的话，啊，我们用我们是现实生活当中能够找到的，因为这个头圆鼻子短哦。从面相学来讲，它只是一个改成了、喔、那我们来想一想，这些外向非自省的人，然后对自己有自信，不容易紧张。如果需要抗争，他们会觉得自己有抗争的能力。这不就是台湾台湾的人大部分的样貌吗？对啊，为什么大家就觉得说，反正现在台湾出现了一个很有趣的名词嘛，叫回归校正嘛？这有没有其他国家的朋友？这有没有其他国家的朋友？大家知道回归回归校正台湾最近发生的事情吗？有人知道回归校正吗？我解释一下，就是我们原本认为，假设啦，就是这是假设数字哦，它不真实的、哦、但我这陈述的客观事实给大家听哦，就是今天是今年五月几号？看一下啊，今天是五月二十三号。好，假设呢，五月二十号确诊的病患是一百人，五月二十一号是一百一十人，五月二十三号是一百，就今天啊，假设今天是三百人好。然后这时候我们公布了这三百人里面呢，后面就写个挂号，上面写说回归修正，呃，还是怎么校正回归？回归校正，忘记有个名词，回归校正。今天是三百，后面挂号，然后后面写个六百，假设只是假设的数字。然后这个六百，写说这个是五月二十号有三百人，五月二十一号有三百人，这个叫回归校正。那这件事情大家觉得合理吗？现在在台湾的所有的媒体哦，都会跟大家讲说，这个叫做找到这个确诊数量的真实性。可是我们做统计学都知道，像 Fiorola 就是也跟我们一样是做这个数据分析的嘛，哪有这种事情啊？我今天都已经公布出去了，也已经把它锚定了，然后已已经拿它来做比较的样本数了。我今天怎么可以说改就改呢？但我只能说，我现在讲话要很小心，我自己有录音嘛，也会发报这个讯息出去哦。但我只能说。我还是希望大家可以相信政府，这不是说我们阿 Q 了，是因为这样子也便于管理了。但是我现在没有一个真正的恐惧是，我们在争吵这个校正回归的词的时候，却都忽略了台湾现在所施打的疫苗是其他国家所不愿意打的，却也都忽略了现在我们这个样子的检验方式到底是不是诚实客观的，却也都忽略了去年台商回来台湾的时候，从做用隔离衣做隔离。那今年现在那些印度回来的朋友却只有自主管理，我们都忘记了焦点该放在什么地方，而每个政治人物呢都会拿这个东西来互相攻击，不管哪个政党都一样。可是从来都没有人去提出我们该做一些更具体的措施是什么，然后每个人都会放大彼此的这个付出的事情。那你又说这跟我们内容有什么关系啊？如果你看到这个东西，看到这个新闻，或者接受这个事实，你心里面没有任何一点点的波澜的话，你就是这边的左撇的这种脸脸是圆的、胖的，头是圆的，然后不管外面多困难、多可怕，你都会愿意把决定权交给别人，然后一觉睡到天亮，就是这个类型的朋友。就算要跟别人抗争哦、喔，有的人就是说他要跟别人抗争嘛，然后就算是也不会拿生命与人为敌，这是台湾现在的现况。很有趣哦，然后这也是跟大家分享，这也是真实。就像 Clubhouse 上面这边的受众也是一样啊。我平常开播的时间不会是这个了，但是你去观察，就是那些有办法在其他频道听人家讲一些非常不重要的道理的朋友，大概都是自己醒的人。对，然后他们有时候可能会发言说什么哦，我不认同你的看法哦，但实际上他也不会很认真的去跟你做这些互动，他只是觉得想要让自己有点存在感而已。这样子的人呢、啊？在我的世界里面，我认为是便于管理的。我认为是便于管理的。在我的员工，我需要这样子的人，对我也喜欢他，我甚至会照顾他。对，但是在我心里面更深的期待的是，我也希望他能够更拥有自己的想法，更拥有自己的逻辑。可是有趣喽、哦，你看哦，这样子的人在书里面这边，我们是把它放在是我们认为他是外向的，而且身体是不焦虑的样貌。对啊，这个话说出来就是这样子哦。诶、欸，忘记是尼采说的还是谁说的、啊？他说：“你想要当一个快乐的猪，还是想要当一个痛苦的哲学家？”所以你要知道一件事：如果你在这个充满问题的社会里面，你可以过得很自足、很快乐，然后很没有波澜，觉得一切都很合理的话，就代表某种程度上你是对大家妥协的。但你看我这个样子，就知道其实我没有妥协啊。对，但不代表我就是要跟别人抗争，或是我要去改变一些。我一定要跟别人起冲突？没有没有没有，我只是不方便被管理跟不想被掌握而已。我很知道自己在做什么，但是我也可以跟这个社会好好的相处，这样能够明白吧？好，我们现在看完了这个样子，就是看，就是让大家知道，就是你们家附近的三姑六婆大概就是这一群的人啊。对，头远远的啦，看起来就是开开心心。说啊，他们看起来很焦虑耶？没有没有没有，他们的焦虑都是让别人看到，他不是真的焦虑。对他只是想让别人觉得他很像很认真在生活，但是其实没有。他就是一群让别人管理的人，这样能够理解吧？好，那我看到下个例子、喔，这里面他只举他只举了两个例子、喔。第二个例子呢，克雷契马呢拿来做对照的另一个类型就是所谓的精神分裂者啊。那我看了一下原文，这个精神分裂并不是指的就是精神分裂的人啊，就是在这个精神上有有这个相关障碍的人、啊，他们看起来呢，要不是像个小孩，就不然。不然就是特别的高大，鼻子长长的，然后头呈蛋形。哎，这是书里面讲哦，我不是讲的、哦，看起来像个小孩的，要不然就是特别高大，鼻子长长的，头是蛋形的人。我想我桌上有没有这种人呢、啊？好像没有。但是这个内容是这个莎士比亚写的这个凯撒，凯撒王嘛，所以可能和我现在东方不一样。等下我会帮大家做另外一个整理，就是以华人的世界来讲，大部分的人的面相是怎么样子、哦。那克雷契马呢？他相信精神分裂的人呢、啊，这个精神上有些状况呢，通常是比较保守而且比较内省的。那什么叫保守跟内省呢？不敢尝试错误，对，然后就都自己做决定了，然后都是用很被动的方式在看待人生。那什么叫内省？一遇到错误呢，就觉得都是自己的错；一遇到与人冲突的时候呢，就觉得是自己的错。如果他们的精神受困扰，就会变成精神分裂。啊，什么叫精神受困扰？就是他要的东西得不到，有很多刺激到他身上的时候，他就会精神分裂。从这边我们再回回头看，刚刚那个头远远的胖胖的人呢、啊，我们举的那个例子啊，他的精神上受到困扰了，他就会说啊，我们不用把别人当成敌人，或者是我们不要以生命跟别人为敌，我们活下去就好。而这个人不是哦，他不会说出来啊，然后他会试着在这边跟别人抗争，跟在这边做一些偏执的动作。那他们就是凯撒大帝所说的这一类人哦。那这一类人是，这也是书里面内容。他说，那边的卡西亚斯长得一副修长和饥渴的模样，他想的太多了，这种人是危险的。我下午还真的花了一点时间看一下凯撒大帝这个作品哦、喔。他说，长得一副修长和饥渴的模样，他想的太多了，这种人是危险的。啊，为什么我们讲有精神分裂的人就是危险的呢？这有两个层面，一个是啊。如果你这个有想法的人，你就会被权威型的人当做是有危险的。再来，其次的是，如果你心里面真的有想法，你会发现权威的人本来就都应该被推翻。所以我看完这节之我就发现，干，我是第二种哎，我是第二种哎。所以我在现实生里面也是有被人家确诊过有一次是有一些疾病的人哦、喔。但是话说回来，我是有病的人吗？我真的不认为。我跟大家说，我小时候第一次被送去辅导室是为了什么事情啊、喔？我还记得有一次是老师上课在教一加一，那时候小学二年级的，对，哎、欸，不是一加一，我们在加三加三减一，我还记得，对我永远都记得，永远都记得那一天。我们小时候的教具有那个类似那个塑胶环，你知道吗？就是三加三，老师就会先串，先叫我们两个串两个三的放在一起，然后再把三跟三两个串在一起，一共就有六个嘛，然后再把一个拿掉，然后再只剩下五个，然后就写个五啊。啊，我又觉得干这太简单了，我就在站起来走动了，我就站起来要走出去。老师说，你要干嘛？我说这太简单了，老师，我可以去上个厕所吗？然后我们老师就说，我是一个不受控的孩子。后来又发生了一件事，我就真的被他请去辅导室了。我们在小学生的课本呢，我忘记第几课会看到有有一课的内容是写说，这个先总统蒋公啊，看着这个雨逆流而上之后，回家呢就决定要革命了。他<笑>妈见鬼啦，我家巷子口也看不到逆流而上的鱼啊<笑>！我举手跟老师说：“老师，你有看过那一只鱼吗？”对，我就被送去辅导室，很有趣哦。所以在别人面前哦，我也是一个需要被辅导的孩子，但是我只是比较清醒而已啊。为什么就被归了成我是有病的呢？那从这边看，我看到“危险”的这个词哦，就是因为我我们不便于被管理嘛。那你觉得你是哪一种人呢？你觉得你是哪一种人呢？像。弗罗拉，我觉得你是偏向于后者的瘦高的样子，对，而且你也很聪明，但你愿意让自己看起来比较柔软一点，对。好，那我们这边讲的是这个欧美国家这个里面所讲的一些面向的惯性哦、喔。其实啊，老实说，我觉得从外表判定一个人呢是有风险的，这是很主观的哦、喔，但是它还是有一定程度的根据的。现在请大家手上拿出那个。你们有镜子吗？来拿镜子看一下自己哦。先说好哈，不修图的看自己就好，先不要看别人，看自己就好。这个是我纵横情场多年，跟这个、呃、教学咨询还有做业务工作多年下来的经验了、啊。我讲几个我认为百分之九十五是准确的这个面向给大家听一听哦。我们讲第一种哦，我们讲第一种哦。脸上的肉比较少的，对，尤其是那个骨头越明显的，有没有越越不圆融的那一种人呢、啊？通常都比较薄情，而且做事情哦，会诶、欸，也不能讲薄情啊，就是做事情会非常的以自我为中心。但你要说这样子人会不讲信用吗？其实也不会哦，他会比较偏向于是，我只会对我自己认为有用的人付出一切。讲白了，就是比较势利一点啊。脸上的肉越少的人就越势力哦。那像我们这里频道大部分人脸上的肉都蛮多的，所以没有这个问题。<笑>就像云倩同学、马 k 娜同学、跟 Flora 同学、还有 Linda 同学、又颖同学，这都是脸上肉比较多的朋友。微微同学是脸上肉比较多的朋友。对，今天肉比较少的朋友没有出现。<笑>先讲那是脸上的肉，脸上的肉，懂吗？你脸上菱角越多、啊，代表你这个人做事呢越以自我为中心，然后越薄情、啊。然后在第二个呢是讲嘴唇，嗯，嘴唇越厚的人呢越重感情。但是你的嘴巴啊，如果大而无收，什么叫大而无收？我不知道大家有没有看过我本人，我的嘴巴是大的，但是我不张嘴的时候呢，我的嘴巴是可以紧闭的。大而无收就是嘴巴大，但然后无法把嘴巴闭起来的人，就叫大而无收。这样了解吗？大而无收的人呢、哦，通常自律能力都比较差一些些啊。克雷尔同学，你有想要说话吗？我刚刚把，还是你误触了？我再邀请你一次，掌声欢迎台北最辣妈妈代表克雷尔。有。喂，我是误触，对不
1: 起
0: 老师。啊，没事没事，不要客气不要客气。好好，因为你们老板说 h 不 v e sex 嘛，对不对？我有看你的近况。<笑>跟大家插播，太好笑了，对
1: ，
0: 对，这个太好笑，就是克耐尔他老板可能要跟对方讲说 we have six， 讲成 we have six， 然后全办公室人都听他老板在咆哮 we have six last night。所以大家英
1: 文
0: 要学好<笑>，对，等下学好啊，听到了没有？我英文那么破，人都知道 six 跟 sex 了，不然你在国外可能会被人家强奸好吧、啊，开玩笑，开玩笑啊！好、啊，那、啊、我们就要回到书里面的内容哦。再来呢，看着镜子哦，你的眼窝深不深？你自己觉得，眼窝越深的人哦，通常呢性欲就越强。那像我们这里的幼影同学的眼窝呢就特别深，马根娜同学的眼窝呢也特别深，云倩同学的眼窝呢也不算浅。对，那剩下的同学你们自己看自己哈、啊。也不要说什么我做人很主观，没有讲的都是有根据的哦。好，那我们再看其他的部分哦。小汤学姐，欸、小汤学姐第二哎，我有看图论这接崩，什么想说的？可以
2: 问一下
0: 眼窝是指哪个部位嗎？眼窝好，你现在手哦，来来来，你现在手比一个五有没有？然后呢，大概在你那个手掌跟你的手指头的接缝的地方呢，蓋在你的眉毛上缘。有没有摸到一个凹进去的地方？有没有？那個就是眼窝，知道嗎？也就是放眼球的地方，就叫眼窝啦。這樣有没有了解？就
2: 是眼睛嗎
0: ？嗯，是啦。眼睛是里面那個球体啦，眼窝就是放那個球的地方啦。放、啊、那
2: 個球
0: 。换個方式說，就是你的。你就是你，你摸你的眉毛嘛，是摸到一个地方，它会下陷进去，就直接你连到连到你的那个眼球这个地方就叫眼窝、啊，懂吗？哦、oh,。要我定位的话， okay, 就是眉毛 okay, 眉毛,、okay. 眉,毛眉毛到你的这个下眼睑的硬硬壳的部分，就叫眼窝啦。马可纳，你有准备供了？画
1: 眼
0: 影的那一块。哦、oh, oh, ， oh, oh, 这样讲得快一点哦。对对对对
1: 。好，了解
0: 。了解哦。沈云倩同学，有什么要说的？来来说说看。OK，
1: 先问。
0: 你说怎样？不
1: 然我又不想写笔记。那、啊、你讲啦。我被称赞是阿姨，是好，还
0: 不好吗、欸？不是啊，这个是热情的阿。我小时候看她是阿姨的那个，那时候的阿姨才二十二三岁而已 ，OK？ <笑>那时候我才三岁，可以吧？那时候我四五岁了，差不多有印象了，这<笑>种。是称赞。是称赞，是称赞，好吗？<笑>對,对对对，不要胡思乱想，不要胡思乱想。哎、欸，这个你们这些有没有羞耻心啊？二十岁被叫阿姨是刚好而已吧？不是吗？小朋友剛才叫你阿姨很正常吧？在国中
1: 生叫
0: 阿姨耶、欸，那真的是自己要贱的、欸。可是我還,我还真的没被说跟阿姨很像呢。<笑>你的个性很热情啊、欸，正常，你们这个年纪的女孩子，大部分都比较不会，就是像你们都是外形比较亮丽的，大部分这个年纪外形亮丽的女孩子，都是和世界比较不会那一种愿意奉献跟愿意给予的哦。你们你们了解这个道理吗？就是你们是比一般同年纪的同学来得更热情的人，对
1: 。好，那我也乖
0: 乖写笔记。<笑>看，好，我们继续哈。眼窝比较深的人，通常性欲都比较强啦。对，通性欲都。然后再看眉毛、喔，先说好、喔、修过的不算哦、喔。眉毛啊，如果你有断眉的话，就是你中间有一段是没有没有毛的，这就代表你这个生你的生生命会比较命运多舛一点哦、喔。那如果你的眉毛是细又。细细长长的很漂亮，女生代表你的脾气还不错，而且身体的功能也都很好。像 Ferrula 同学的眉毛就是属于很漂亮的眉毛，没有修过就细细长长的这样。然后再我们看看额头，额头越高的人，秃头不算哦。额头越高的人呢，通常越有自信，社交能力越强。额头越低的人呢，越不善交际，越不善交际。所以像 Linda 同学的额头就真的比较低一点点，确实，在和别人互动的时候就会比较害羞那么一些些哦。在我们来看耳朵的部分啊，耳朵圆的人呢，通常呢做人也比较比较懂得跟别人好好的相处了。耳朵方的人哦、喔，就比较务实一点，个性会比较现实一些。然后在第三种哦、喔，就是耳朵尖尖的人，通常耳朵尖尖的人呢，都很有独断的想法。那在某些人的眼中呢，你是比较刻薄跟难相处一点的。但这只是个统计学啦，不代表百分之百哦。然后再来是看，呃，再讲一个我我看过，就是基本上百分之百都没有走走都没有不准过的，就是鸟喙嘴。什么叫鸟喙嘴？你从侧面看，那嘴巴像小鸟一样，这叫鸟喙嘴。这种人呢，都非常贪心，而且非常的无情，做事情呢都相当的心狠手辣。大概我看得到的这个面相是这个样子。那眼睛呢、哦，大而无神啊。大而无神就是容易被骗嘛。然后，如果你的眼,眼球很，你的黑眼球很小，外面的眼白很多，代表你这个人身上煞气很重，可能上辈子杀过人，还有你这辈子做事会比较凶狠一点哦。那如果上三百的话，就你眼睛看着人家的时候，下面的眼白比较多，这种人通常精神上是有疾患，而且没有什么道德感。这样能够明白吗？啊，啊，脸越大的人哦，通常呢、啊。脸越大的人啊，通常社交的范围就会越越宽广，然后脸越小的人呢，大部分的人就会比较想的比较多，会比较容易焦虑，会容易这个除误啦，就是很害怕失去的意思啊。好，那我们只是讲几个从我的生活上看到的这个样貌的人给大家听一听哦。那如果在从一个人的行为行为上来讲，走路步伐大的人。通常也都比较有自信。对，走路步伐大而急的人呢，这种人急躁，而且急功好力。走路步伐大，但是缓慢，看起来走得不快，实际上走得很快的人。这种人，大有可为。啊，如果走路步伐小小的、细细的，走很快，这种通常都是奸臣跟弄臣，懂吗？那走路的时候如果摇摇晃晃的、啊，通常哦，也就是那一种比较看不典型、较无大才的人啊。对，那如果一个人走路呢，看起来速度不快，可是走起来速度很、很、很是快的，是抬头挺胸的，然后看起来不急不徐。这种人，你如果要做好这样子的朋友，一定要好好的把握他，他以后的发展一定非常的不得了。像 Flora 同学的走路方式就是这个样子，右影同学走路的方式也是这个样子。对，这样能够理解吧？然后再讲身材哦，哎，这个也也不是也不是开玩笑，就是人家讲心宽体盘嘛，就真的是你要是身体上的。肉比较多的人就是自律性稍微差一点点的啦。那你只要看那种浑身肌肉的、啊，对，通常就是对自己比较有要求的人。因为你如果让自己身体保持在一个非常 fit 的状况之下，你是得长时间很自律才能够达到这样子的效果，甚至是你要非常有效的控制饮食。对，像佑颖跟 Flo r a 就是这个类型的朋友。当然，有些人就天生丽质啊，他不运动但身材就很好。对，这样子的人就叫怎么讲？天赋异禀吧，但是通常天赋异禀的人呢，也都不会太认真。对，天赋异禀的也都不会太认真。所以你现场要做的朋友，是你平常不大运动，可是你身材却维持的很好的，就代表你是天赋异禀的人。可是呢，反过来讲，你一定不是太认真过生活的人，有趣吧？好，那我们再往往这边看哦。我们刚前面举的这个例子啊，还有发函，我自己做一些心得的整理哦。再回到书的内容，他说这些个体呢，可能有生理的缺陷。哦，就是我们刚刚讲的这个瘦瘦高高的人呐、啊，看起来像小孩子的啊，这群人哦、啊，是书里面说的，可能有缺陷，所以长大之后才会比较以自我为中心，跟比较悲观，而且比较自省。哦，那什么叫自省呢？会觉得自己都都是自己的错。你看哦，我们刚刚讲的那个长相也都是一样的逻辑哦。比如说，你的耳朵是尖的，很少人耳朵是尖的嘛，所以人家就会觉得你这种人比较难相处嘛。那你这样的肉很少，少到几乎没有脂肪的，也是比较少见的嘛，所以人家会觉得你比较难相处嘛。那一旦人家觉得你这个人难相处了之后呢，出了事情的的有争执的时候，就比较不会跟你沟通，久而久之，你就会产生比较悲观跟比较内省的这个人格哦。或许这些人呢，需要更多的协助，而且当他们发现自己没有获得足够的注意的时候呢，就会变得痛苦和猜疑。然而。我们却发现有很多综合的内，有很多综合的类型就是刚刚书里面讲的那个瘦瘦高高的人，看起来饥渴的样子，跟那个看起来像婴儿的这个类型的人哦，并不代表百分之百都是这样。但是因为这样子的长相，让这些人比较容易得到了这个精神精神功能上的障碍话说回来，不管你长什么样子啊，如果你的环境呢，让他们朝此方向训练，让他们变得羞愧。羞怯且懦弱，就可以让他们产变成这个样子。便借由有系，便借由有系统的打击方式呢，我们可以让任何一个小孩长大之后像个神经病一样。那这里我看到这边的时候，我的感触是很深的原因，是因为我是台湾人啊。你觉得台湾的教育是让你的孩子变得大方、乐观、自主想法，还是让他们变得害羞跟懦弱？你们觉得呢？我看到的是我们的教育在让我们变得害羞跟懦弱。为什么要害羞？你发言之前要先举手，然后只要讲错东跟别人不一样，就很难被接受。再来，我们有法镜跟服装仪容的检查，会让我们每个人都变得一模一样。只要你和别人不同，大家就会给你羞愧感。那为什么叫,叫懦弱？这些我讲这句话应该很多很有感触。我们的大学的教学方式会让我们变得很懦弱。来，我现在开放问答、啊。你曾经跟我一样做报告的时候，觉得整组都是智障，想自己一个人完成报告的，请你开麦，应该有吧？<笑>对吧、啊？你可以直接讲啊，这是实话哦。然后这些人跟你一组又，又又不认真，又不认真工作，然后老师还逼你跟他们一起、欸，对吧？看一下我同学有没有在
1: 楼下哈。没差啦，无所谓啊。刚刚
0: 也在<笑>我觉得无所谓，这是实话。你不觉得我们他们教育很需要被改变吗？对啊。
2: 我都是先
0: 做完前面几次，到后面交给他们做。对，那是因为你会听我节目的人的想法，通常比较独断跟武断一些啦。有位新朋友，是新朋友吗 ？To k i t a 啊 ，Tokita 有来过。Tokita， 你有什么想说的吗？还是你也表示认同？没有，你们先说，先说、哦。所以大家都认同哦。有时候真的是，我们就会让我们变得很怯懦。你明明可以一个人完成的事情，大家就要说跟大家一起完成。所以会让我们失去很多独立成长的机会啊，对。那在这样的教育方式之下，大部分能够取得好成绩的小朋友，尤其是在国高中哦，在毕了业,业之后，他们的生涯的发展通常都是蛮糟糕的。嗯，看到这我很有感触哎，所以我希望大家能够理解一件事：如果你是别人的父母、师长，或是你是社会工作者，请记得一件事：如果孩子跟别人不一样。就要鼓励他接纳自己，而不是把自己封闭起来。那我们讲特殊教育分两种啊，就是特别之优跟特别跟特别不之优的，对吧？不管是哪一种人，我们都还是可以用自己的方式在这个社会生存下来。不要因为你跟别人不一样就无法接纳你自己。对，包含我们给他更多的协助，某种程度上也是在强调他跟别人的不一样哦。理解吗？你要想啊，从小到大都加分，你找工作都他妈你有加分吗？干还真的有哎、欸。我自己是生藏者，就会有那个生藏的那个保障名额，渔民的保障名额，这个都没有什么。可是你从这个得分或是这个限制名额找到工作的话，你觉得大家会跟你共同，会跟你平等的看概念跟想法吗？通常都不大会，通常都不大会。但还是有人可以做得很好。我讲的是这个大部分的惯性啊。好，大家有没有什么想讲的？如果没有就继续了，接试卡。我想。哎，你说。我我很快被扣你说，你说。我是在我
2: 是在美国。是然后我觉得基础教育真的是有很大的差异。嗯，就好像之前我小孩在小学的时候，其实我刚开始在学要写句子的时候，然后就要写一个小短,小短文章，是 OK。然后呢，我们如果在台湾
0: 受教育的话，老师就会开始纠正那个错字，对不对？没错。那在美国的
2: 时候，在美国的时候。嗯是老师不纠正错 字， 他只是在针对小孩的句 子， 然后 呢， 给小孩对于他们想要写的东西给回馈而已。他绝对不会去纠正他们的错 字， 这个是一 点， 所以我想要提出来给大家知道。
1: 不 错， 这个就是
2: 我觉得也是一 样， 就是说变成中国中国式的教育 啊， 就是我们习惯性的教育变成说。好像所有的错都要揪出来让大家看到，可是在美国的他们真的他们会看这个这个有这个点，比如说作文课、嗯，我重点我是要看你写的东西，我的重点不在揪你的错字、哦，所以等到后来我呃
0: 再到外面跟外国人的接触多
2: ，就一起工作的时候，我发现真的是这样子，他们是看就是说他不是说一直在挑你的
0: 毛病，毛病是看能不能沟通、嗯對，对吧？是的，是的， oh, 我觉得这一点好重要。谢谢杰西卡姐姐的分享。謝謝不过讲到这个，我再跟大家分享我人生一个小小的故事哦。嗯、uh, ，跟大家炫耀一下啊、哦，我高考大学的时候，我的国文指考就是我们台湾的联考。我们那一年的顶标前二十五趴的人平均，好像六十八吧，我考七十二，我的手写部分只被扣了两分，我的文笔非常好。被扣两分，我想应该是字太丑，真的。那我当时因为我有过动症、就是，对，就是错字，真的就是错字。我我很有感觉。还有我多一词考五百分，我相很多人都知道。但是我在印尼当台干，当了将近半年的时间，就是像姐姐所说的，就是没有人在意你你你答的方式对还是不对，也没有人在意你书信内容是什么。重点是你有有办法跟别人沟通，然后产出东西来，跟找到合作的方向。但在这个地方，也是跟大家分享，就是如果你现在有在教育小朋友的时候，就记得要鼓励他们，让他们知道我们可以有自由的想法，但是必须得跟这个社会和谐的相处，然后得让他们知道，当事情产生错了之后，不要急着责备自己，我们有可能可以和别人讨论出更好的发展方向，这样能够理解吧？然后再回归到根本是大家认为几岁才创作才算是长大呢？就这有讲嘛，如果给孩子。这个方向的训练，让他们变得羞怯和怯懦，他们就很容易变成精神分裂者。那何谓孩子？也就是你自己的这个生活的价值观、生活风格，还有你对于这个人生的看法跟目标，都确定下来的时候，你就不是孩子了。所以希望大家去思考，除了你去帮助别人之外，也可以看看自己吧，是不是真的比较害羞，比较需要？比较会把错误归纳在自己身上。如果真的是的话，或许可以换个方式跟自己还有跟这个世界相处。好，再往后看。如果我们的经验够丰富啊，我们就能够从这个地方哦、喔、来辨识一个人有多少与人合作的能力。那这里哦、喔、跟大家分享一下，在我们这个年代啊，嗯，四十二个人，看起来要请大家喝绿茶了，可恶。对，就是本节目有个不成文的规定呢，就是如果。我们在线上的人超过五十人，然后你能够附上你的那个听听那一集的笔记的话，我就请大家喝一杯无糖绿。不管你距离多远，只要疫情结束能够来台湾，一定会请你喝一杯无糖绿。对，就是鼓励大家，你也可以骗你朋友进来。对，看来现在四十四个人，我有点害怕。做这节目越做越赔钱啊。实在。好，我们继续哦。我们讲一个人有多少和人家合作的能力哦，从什么地方看最准啊？就是看他身上有多少钱。哇，干老师好现实哦！是啊，大家都成年人了，不然呢、欸？你有多少钱，代表你可以跟多少人合作。反过来讲，这你跟多少人合作过，然后把钱放到你口袋。嗯，这是一个不争的事实哦。那人啊，往往都在不知不觉中哦，寻找寻找这类型的表征，都希望自己可以跟更多人的合作，然后从合作当中去得到更多生活的资源。那合作的必要性啊，会让我们啊，会趋会一直趋势着我们往这个方向发展。而且有一个很冷门的，也不能讲很冷门吧，就有个认知，我觉得很重要，可是很少人会去看到它。我们可以在生命混沌中更为自己找出方向。也就是你如果过太爽，永远都不知道自己要的是什么了。啊，什么叫混沌？哈，来跟大家分享我人生最混沌的几个时刻。小时候跳芭蕾舞的时候被欺负，然后不知道要去踢跆拳道，去跳芭蕾舞。国中的时候嘛。去诶，我、欸、后去踢跆拳道，踢跆拳道那跆拳道之后，我喜欢的女生跟我说她喜欢会打篮球的，我就去打篮球。篮球打得不错之后呢，那个女生跟我说她喜欢帅的，然后不跟我在一起。然后高中的时候，我被我们全班的同学排挤。那大学的时候，因为劈腿被抓到，然后又长了脑骨瘤，那时候很想自杀。被排挤，然后又长脑骨瘤。出社会之后去当兵，在马组不小心抽到举光。然后被被人家分配去当弹药补给 兵， 然后整个连队会用电脑的人也没有几 个， 然后我就被抓去指挥 部， 又要站指挥部又要站本 岛， 然后一天休息的时间睡觉时间都不到四个小时。出了社会之 后， 因为没有做好准 备， 所以卖了一年的冰淇淋。然后之后 呢， 辗转到四大会计师所上 班， 每天工作十二个小 时， 十二到十四个小 时， 然后月薪只有四万 块， 然后之后才到印尼当台干。等你当台干了之后，女朋友跟别人跑掉了，对，然后回来台湾之后，就又开始做房屋中介，做房屋中介之后，车祸变成生长者，然后后来结了婚，然后老婆又要跟我离婚，再到现在，原本今年所有的布局，年收入一个破个两百五不是问题，然后疫情一来了，什么又都不一样，这个叫什么混沌？而每次的混沌当中，都能够让我更确定我要的方向是什么？这句话叫做什么呢？天章降大任于斯人也，必先劳其筋骨，二其体肤啊再來，在嘞，空乏其身。对，越是在混沌的状况当中，越能走出自己的方向。所以，我们刚刚前面在讲啊，那一些哦，看起来哦，胖胖的脸圆圆的人哦，他可能一辈子都找不到自己的方向，但是在他的价值观跟他的标准里面，他已经和别人合作了。而往往在世俗当中非常成功的这一群人哦，也都是也都不属于这个类型的，因为。在痛苦当中，你更能够理解自己要的是什么。像我最近就很挣扎、啊、很痛苦、欸，跟大家讲这是我观察到的事实哦、喔。这里应该有很多第一次来的朋友啊、喔，就你是第一次来的朋友，如果你觉得我讲的不错，你能不能举个手上来？可以吗？还是你们没什么兴趣？哎、欸，这个不是跟你讨拍哈、啊，是你听到目前为止你没有离开，你觉得我讲的东西是有内容的，请你举个手。我有一个妹子、啊，好啊，<笑>你好，你好。Can you speak Chinese？ 哦、oh, ，可以啊。哦、oh, ，早说嘛，还有压力很大，实在我英文很烂，对不对？就是我们这节目内容还可以吧？我、oh,
2: 之前也有在事务所工作过，四大事务
0: 所，那我在 PWC， 哈哈，在<笑>我在 KPMG， 你在台湾还是美国？嗯、在台湾，台湾哪一所？哪一所？北中南哪一所？就台北啊。你在台北，我在台中啊。我们的合伙人是 Grace，、oh. 对。而、啊、你感觉听你的声音，你应该做到蛮高阶的、哦。没有，没有，我
2: 只做了。
0: 哦、oh, ，一点点有升到 in t r u s t 才离开，啊、uh,
2: ，没
0: 有，没关系啊，离开还是好事。那个地方确实很，<笑>对，就像啊，再回到节目里面来，就是我觉得我的节目算是有有质感的，而且准备的也算充足。但是呢，你有没有发现我在台湾的 pockets 的排名非常后面？我试过的每个平台都没有自己弹出来，那个成长最快。你知道我成长几趴吗？八百趴那个最快成长里面找不到我的排名哦、喔，不觉得很怪吗？而且如果你真的有去听什么哇塞心理学啦，什么谁谁谁的爱情教师，那你们都是废话，可是他们前面他们的排名却非常前面。那这对我来讲算不算混渡？算啊，我做的很认真哎、欸。他们有没有比我赚钱？老实跟你讲，还真的没有。他们拿的应该还是合约的这个一年的合约金。就像我接下来要被网易签约一样，那对我来讲，就是在每一次的混沌当中，你更能够看清楚你自己要的是什么。就像我自己现在这个样子，我知道我的收入今年肯定会锐减的，所以我就把这个海外的市场打开，然后把我东西放在网络上面来。所、就、以、是、现场的朋友如果听了觉得还不错的话，你也可以给我一些支持跟赞助，因为一旦你这么做了，我就可以更把就可以把我留在台湾。对，就可以用更丰沛的资源去帮助每个需要帮助的人。对，那如果真的是做下来是海外的市场对我比较友善的话，我可能会慢慢的放掉台湾的教育工作。原因是因为我在台湾的教育界是不，是不受，是不受待见的。对我自己也都知道，对我而言，我现在还是在混沌当中，但我已经非常明确了自己的方向。好，所以再回到书里面来哦，他说，因此啊。我们从另外角度切入的话，就可以知道，人类在所有历史的大变动之前啊，人类的心灵其实早就已经认清了改变以及其必要性，并且会努力的共同达成这个目标。那天讲有跳痛哦，就是说我们可以在混沌的过程当中找出自己的方向，因为越是混沌，你越会有思考的机会。那书里面说，其实在这个人类的所有历史大变动以前呢、啊，我们的心理早就做好准备了，而且并且会往这个方向达成。的原因是因为变动哦，也就是所谓的变动，就是看过去不一样。看过去不一样呢，某种程度上就叫做混沌。就像我们台湾现在的状况，你说封不封城？我觉得“回归校正”这个词如果出来了哦，要封城也很困难。他最后一天跟你说，我们今天确诊99例，回归校正300例，他还是不封啊，理解吧？但是回归到根本哦，我还是希望大家可以相信政府的原因，是我们才有办法稳定的来面对这些事。很多事情我们是无法左右他的，对，但我们能做的是什么？在我们的范围以内，尽可能的善良的影响这个世界，懂吗？所以我，我你们看不到我发文攻击“回归校正”这个词，也看不到我发文攻击台湾教育部遴选委员的过程，我都不会。我只想要做一件事情，是我们要一起让这个社会变得更好。那这边我们讲说，就是如果我们选择相信政府的话，就是政府要我们怎么做，我们就怎么配合。就像现在这样啊，我们已经做了一个很大的改变了，大家都不出门，然后每天都窝窝在家里面，对吧？这就是我们早就已经做好这个准备了。还有台湾有一个，我就看了，我不是说可笑，是我不喜欢啊。就请大家不要去转传那个什么，大家看好台湾只示范一次，两个礼拜解除三级。如果大家可以的话，可以看看其他国家怎么评论台湾的，真的不要这么做。我的想法是，我们确实在一个很艰难的过程当中。那本来从模范生现在变成全世界，也不能讲笑话，就是大家觉得我们现在好像很需要被协助，但是还是回归到那一句话，我们已经心灵上都准备好了，我们是可以面对这个封城，甚至是这个防疫的一切的措施，这样能够理解吧？人类的改变就是这个样子，也都是在变动当中寻求下一个发展，而在开始发展到往这个方向走的时候，其实我们心里面早就已经认清了，这跟我们行为一样。从佛学的角度来讲，就叫做这个世界永远都是先有结果才有原因的，就很像今天来这边的听众朋友们，你们不会离开，因为我今天开的时间比较不一样嘛，会有很多陌生的族群进来，你们不会离开的原因是因为你们觉得可以学到点东西。那这个想学到东西，这个这个动作呢，就是一个很明确的结果。想学到东西，学到东西就是一个结果了。所以你是因为这个结果才留在这个地方的，不是因为我想学习，不是，是其实我们每个人的期待都是一个最明确的结果，这样能够明白吧？那越在痛苦的过程当中，你越能够知道自己要的是什么。好，那我们再往后看，人啊总是不喜欢生理特征非常明显的个体，啊、呃，非常明显的个体，就你长得越不一样，人家就越爱排挤你。以前我们班有个男生叫陈什么俊的，从那个字我把它拿掉，他就是 Q 猫，像老外，又高又壮，对，所以我们大家都很怕他。啊，有趣的哦，他又高又壮，我们怕他会变成什么样子，知道吗？他会欺负我们啊。他、啊、玩这种玩这种玩的时候，我们就说：“我不要你那么高跟，跟你完怎我们都输。啊”他说之后就变成一个很爱欺负人的小朋友。好，那丑陋跟畸形的外表，我们都会大部分都会讨厌丑陋跟畸形的人，因为和我们长得不一样。很有趣哦，人类是这种人类是这种生物、啊，长得跟你不一样，你就不能你就没办法接近他，没办法喜欢他。嗯，然后不知不觉当中啊，我们就会在自己的脑袋里面。下一个结论就是这样子的人不适合合作，但呢，这个是一个非常大的错误，他们的判断仅以个人的经验为基础而已。但大部分人都会有这样子的行为哦、喔，所以我从小就被排挤啊，我也很随小啊，我小时候跳芭蕾啊，上课我要带舞舞衣跟舞鞋去，这不是五官哦、喔，是我穿的衣服哦、喔，人家就会说我是小人妖、小太监。嗯，然后到了西湖高中的时候，我还记得，我只是穿了一双就是高筒的。球鞋，然后剪了一个刺猬头而已，就是学校之后比较穿的学校敢这么做啊？然后我们同学就说我很拽，嗯，这个就是我们认为长得畸形的人或者外表跟别人不一样的人，我们就会被认为是极大的错误，所以我从小到大都是被排挤，就像到现在我在讲世界也是很被排挤的、啊。大家有没有发现一件很玄的事？这个房间永远都只有我自己一个人哦，可是我们人数不算少，你永远都看不到我跟钱老师一起主持节目的原因，是因为他们也不喜欢接受我、啊。我的思想跟论点，还有逻辑，以及盈利的方式，都是跟他们完全不一样，所以同安老师都很讨厌我。嗯，如果你有去听过其他的那个生涯规划的频道，每个人都知道我是谁，但你放心，他绝对不会让我举手说话，嗯，因为我和他们有很大的不一样。以前我都觉得是我自己很强啊，后来发现不是，就是因为不一样，所以大家怕你，就这么简单。所以记得，我们不要犯这个错、啊。我们看到外表跟别人不同的人，说你不要急，那不要那么急着帮他下结论，因为他只是比较有可能变成那个样子而已，并不代表他一定会那个样子，懂吗？那其实到现在哦，我们看到我们认为很难以相处的这些人呢、啊，至今没有发现任何的方方式可以协助这群有缺陷的个体来增加他们的合作能力。但他说，迄今未发现，是那个时候没有发现。随着年代的推移，我们现在帮助他的方法很多嘛？那有些人呢，是因为他的残障受到过度的强调，所以会变成普遍迷信下的受害者。好，那什么叫做残障遇到过度的强调？以我的自己的外形，就是最好最好判断，就是我是姐的白卡，我是身障者，我又膝盖现在不能动的，我是十一级残的人，也是全应该是全全亚洲讲全世界应该也不不为过吧，就是全世界唯一一个有身心障碍的。而全世界在三十岁以下有身心障碍的人担任政府单位的生涯规划的老师，对我我是这个样子的存在。那后面讲说普遍迷信的受害者，我并不是受害者啊。其实说真的，我觉得我反而是受益的人，因为普遍迷信就是你的残障会遭遭到人家过度强调。那这个过度强调，除非强调你除了强调你的糟糕之外，也会强调你的辛苦。所以我我其实个人很讨厌人家介绍我说。啊、这李老师啊，很很很很很辛苦啊！以前呢、啊，这个被诊断了过动症，然后二十七岁之后变成车祸啊。他人生呐、啊、是相当励志的。我听他这段立你老不啦，干，你有什么有什么资格说我励志？我也不愿意啊，懂吗？那我们以一个比较有趣的角度来跟大家分享好了。我们什么讲说叫就是残这边我们讲的残障就是和别人不一样。最常被拿来讲的就是断掌啊。来现场有没有朋友是断掌的？请你举个小手，有吗？有没有朋友是断掌的？好，我们现在靠要56个人要请大家喝饮料了，不用开心哈，你没有没有做笔记还是没有饮料的哦，对，那个段长有吗？这里有没有段长的朋友？哦，有有有，微微是段长，微微是段长对不对？来自己 Google 啊，你你在 Google 打段长，微微是段长吗？对、嗯，我们桃园这个某一个动物动物爱心团体的千金，对，微微同学。你段长有没有被别人说过你会克服啊？等等之类的、啊，有吗
1: ？当然有
0: 。所以这个就是我们所谓的普遍迷信象的受害者啊！我是男生啊，我段长。我觉得大家都说这个以后会长兵符啊，然后说什么打架会打死人啊，这个就是我们和别人不一样所得到的这个迷信的受害者了。这样能够理解吧？所以我们讲相由心生，只是刚好而已的原因，是因为大部分你不要期许大家都是天才，这世界上聪明的人真的不多。嗯，所以如果有人对你以貌取人的话，你要原谅他，懂吗？特别是长相漂亮跟帅气的人，你很你也很容易被以貌取人，那、啊、你要告诉自己，我只是刚好长得比较符合群体的需求而已，不代表我有比较优异哦，这样理解吧？好，那么做个总结哦，帮大家做个总复习哦。来，我们在讨论人。跟某一个东西的时候，帮某个东西命名的时候，这个过程呢，就是你和某我们人类和某个东西的关，某某个东西的关系，懂吗？你和我相处也是一样，你现在听我的节目，也是你和我的关系。那我怎么会讲关系呢？我的存在对你来讲是有关系的，是有重要性的。那我的存在对你来讲就是有意义的。就像与此同时，像外面很多房间，一两百人在听到一些什么台湾的疫情啊。疫苗怎么样啊？然后演讲如何准备啊？刚、啊、看看到处就很想笑。Clubhouse 演讲如何准备？如何掌控演讲技巧？啊，问我就对了，对。还有什么？就外面这些主题啊，什么如何成为职场的万花筒啊，对，就等等的，就这些内容。你的公司会有疫情的影响吗？这些这些节目，那这些人对我来讲就是没有关系的，他的存在对我来讲是没有意义的。那你现在选择听我的节目，就代表我的存在对你而言是有意义的。也有可能你进来之后就离开嘛。像我刚看五十六个人，现在是五十三个人，走了这三个人，他们的离，他们对于我的关系就是不存在的。所以你要去思考，先从这个出发点，你跟每个东西接触到它，或是了解到它，你要从今天开始就要讨论你和他的关系是什么，包含人事物都一样。再来，我们每个人呢？都在这个三个限制之下，在和大家应对跟发展。第一个就是，我们都活在地球上，我们无法离开地球。第二个限制是你我都是属于同一个群体的，我们没有办法跟任何一个人做切割。第三个是我们被性别的这个限制所分开来。那从这三点会延伸出人类的三个做人的最辛苦的课题，也是最重要的课题。第一个就是工作，我们要在这个地球生存下来的话。你就是必须得要能够跟大家合作，在地球这个充满危险的地方生存下来，所以你的工作就是融入这个，你的工作就是找到自己存在这个世界的意义嘛。你能够被别人利用，然后并且从人家那边拿到钱，在地球这个艰苦的环境之下生存下來，就叫做工作。那怎么叫共同体啊？我们都需要伙伴的陪伴，所以共同体这个课题呢，就是友谊的课题。你一定要能够找到你安身立命跟陪伴你的一群人，那这一群人有可能是家人，也有可能是朋友，也有可能是爱，也有也有可能是爱人。然后在第三个就是我们讲性别的分别，就是我们都一定会恋爱。我先说，我没有恐同哦，啊，我也没有讨厌同志哦、喔，绝对没有。但是你问我支不支持，我心里面其实是不支持的、喔，原因只有一个：如果我们全世界的人都变成同性恋的话。那我们的生命就无法延续。你不要跟我强词夺理啦，说什么我们可以借机某一种打击啊，我是不接受的。所以第三个限制是爱情。那爱情这里面，如果你是同志朋友，我也是祝福你，我觉得也都 OK 的。但这是书里面的内容，所以请你不要不理性的讨论。然后接下来呢，下一个重点就是我们要能够理解，我们要如何在这个世界上感觉到开心，跟有办法和别人相处，以及能够让。自己用更正面的方式来活下去，就是要先理解自己必须得要有能力贡献给别人哦。这是前面几章的重点整理。那我们再总结一下，一个小孩子在他生命当中的前四年到五年里面，他的精神特质就已经成型了。对我们讲什么六岁定终身嘛，差不多的概念了、啊。身心之间的关系呢，也就已经建立完成了，一种生活风格就会被人家形成出来。那生活风格是什么？再跟大家提醒一次哦，生活风格就是你在你认为自己有多少力量，跟你认为自己有多少分量。什么叫力量？你有没有办法自己解决问题？什么叫重量？你在群体当中有没有办法跟被别人认可，跟被别人接纳？这个就叫生活风格，并且作为你情感、生理特色的基础。那什么叫生理特色？也就是你的外观了、啊，相由心生嘛，对不对？今天我跟微微同学要讨论这个自传的时候。他讲了一句话，我觉得很有道理。他说：“相由心生，境由心转。”所以你的生活风格啊，会让你决定到不一样的感受。比如说，同样一件事情，在两个生活不不同的人、生活风格不同的人面前，你得到的结果就不一样。比如说，今天有一个人呢，他的老婆跟别人跑了。一个人的生活风格是，我觉得我的力量很不足够，然后我希望别人可以照顾我。他的想法就会是，我要跟我前妻抱着一起死。那另外一个人的生活风格是，我觉得我的力量很够，而且我在这个世界上，我觉得我有办法贡献给别人。他的想法就是，我的前妻不懂得欣赏，于是我可以更快乐的去面对下一段感情。这个就叫生活风格所带来的不同影响。那在这两个影响之下，就会成为我们发展感情，还有我们生理特色的基础，也会发展出某种程度的合作能力。这个程度呢，或。或大或小，我们可以凭借这个合作能力的程度来评估一个个体。也就是说，如果你能够和别人合作的部分越多，或者是频率越高的话，通常你的生活就会比较容易一些。这跟做生意一样嘛。假设你这个卖水果了，好了，假设了哦，你一天卖500单，跟一天卖5万单，绝对是5万单五万单赚钱的、啊。对吧？那这五万单为什么？就是你人家愿意跟你合作。什么叫合作？他给你钱，你给他货物，这也是一种合作，有达到共同目标嘛。那现在在这边跟大家互动也是一样啊。我们有没有合作？有啊。我在跟你们分享，我觉得你们可以一起分一起学到的知识跟学识，进而让社会更加的安定。你也认同我的，所以你听嘛。所以我们两个的关系也是合作嘛。趁这个机会跟大家共商一下。那如果觉得听了很喜欢，想要继续听下去的话。麻烦大家可以自由斗内，斗内方法很多，可以到沙朗的平台上面做捐献，对，然后也可以直接跟我要我私人的存折。你说啊，你这样没有收据也违法、啊。然、啊、后如果你要举报，我就举报吧，没差，也没多少钱，我补税就是了嘛。对啊，如果你真的想捐的话，就不要跟我啰啰嗦嗦说什么怎么没有开发票。这个节骨眼，你看我开发票会不会太会不会太太黑道？对，然后也有人讲说，你可以用协会开收据啊，用协会开收据很麻烦，因为我目前的协会。全部的钱都是我一个人出的，每年我大概花四十几万左右，都我自己出的、哦。所以如果大家觉得也认同我的想法跟理念的话，可以上网 Google 下我的名字，就算你在海外，嘿嘿，也是可以捐献给我的。因为本节目的最大的男性赞助商在就是我们这个节目里面的右尹同学，对，然后最大的这个海外赞助商呢是这个我们这里面的一位 F 小姐。那希望大家可以继续赞助我们，我们就可以继续下去了。你给我这个。赞助的过程当中，也跟我是一种合作，这样能够理解吧？然后也给大家一个想法啦。如果你要跟某个人合作，你要去找那个可以跟更多人合作的人，你的这个人脉开展才有意义啊，对吧？换一个比较积极、比较过分的说法是：交我这个朋友绝对是好的啦。你钱都会去捐给一些阿里布达的组织，捐给我不是更好吗？起码以后可以跟大家讲说我，我你如果来台湾，或者是你真的是台湾的学生的话，如果你认识我这个朋友，对你都是有点帮助的嘛。因为我的人脉比较特殊，也比较丰富，所以跟大家分享，你也要试着用“合作”这个词来看待自己。做人啊，不需要功利的，但是我们必须得做到一件事情哦，就是能够让大家都知道，当他需要协助的时候，他可以寻找你的帮忙。嗯，那我也不是很功利的人啊。我刚刚跟大家讲，昨天有个阿迪亚跟我说：“老师，我想要。”你的这个收费咨询，我说好、啊、可以啊，所以我昨天我就把我女儿先送到我妈妈那边，也、嗯、我们就住在同一个空间了、啊，然后自己上来跟她讨论，因为毕竟有收入嘛，我就很善待她，帮她做了所有的准备，结果做完之后她跟我说，她自己先问我多少钱哦，然后她说好，她可以接受，做完之后她跟我讲一件事，她说我爸妈觉得太贵，然后我就回答她，我说没有关系，就不用。啊，我也一样把那个自传提供给他。我相信他也有可能在这个现场节目在听，因为他想要推这个语,語言治疗跟心理智商。我就说你可以听这个节目，然后你可以跟我要一些笔记，或者是你可以自己写下笔记之后，在你的背审资料里面写上这个，这个你有在自己研读这些书籍。对，那这个对我来讲算不算损失？我觉得还还好但是如果其他人你会知道说有个人愿意做这件事，你可你愿意帮助他也帮助我的话。这是一种合作的表现，这样能够理解吧？好，我们再举个例子哦。合作能力的不良是所有失败的起源，书里面是这么说的、哦。合作能力的不良是所有失败的起源。像这个孩子跟我的互动，就算是合作能力的不良啊。他今天跳舞倒无所谓，我不是一个有我不是一个有心眼的老师啊。就是其实中部很多大专院校的老师，我们都是认识的。如果今天我要让他不读这些学校，是很容易的、哦。我只要跟学校人讲说这个孩子的诚信有点问题，基本上什么学校都不用去。但我绝对不会做这种事，对。可是他、啊、如果今天遇到其他老师和我一样在中部大专院校有自己的人脉的话，也真的是有能力推荐学生，那他就会很吃亏了嘛，懂吗？那所有的失败就是来自于合作能力的不良。那这个什么叫合作能力不良呢？就是只想到他自己，对吧？像那个孩子的爸妈就是这个样子、啊，他只想到他自己，他觉得这个太贵，但他读的是很不错的私立高中了、啊，所以我不觉得他们没有钱了、啊。对他们是想要自己，没有想到我这么认真，年轻人在,在他身上花时间，我还是得需要成本，所以这个就是所有嗯，我们讲所谓的不够好跟失败，合作能力的不良是所有失败的起源。那这句话我琢磨了很久，你也可以自己思考一下，难道不是吗？如果你今天很有钱的话，你又不知道把这个钱花在谁身上，那、啊、这也是一种合作失败，对吧？那如果我们能够给予心理，现在我们能够给予心理学另外定义看完这些道理之后，我们应该是着给心理学一个定义哦。了解个体合作能力的缺陷，懂吗？我们就是心理学就在研究为什么个体没有办法跟群体合作，那缺陷在什么地方？由于心哦是一个和谐体，什么叫和谐体？心呢是由感情、思想和生活风格构筑而起的。哦，这是今天的重点。你可以在纸上写个心，心理的心。它是感情、思想和生活风格的综合体。如果我们看到啊，有有的人呐、啊，因为情感引起明明明明显的困难跟这个负面哦，就是我们的感觉跟情绪、哦、明显的影响到这个人了，然后也违反了个体的这个利益，也就他这么做对他是没有好处的。那么改变这些情感这一点用都没有的哦。什么叫情感呢、哦？叫人家，你可以积极一点，正面一点，这是叫人家叫人这个就是叫人家从情感去改变啊，或者叫人家你可以笑一个啊，干这没有用啊，你不知道发生什么事情啊，理解吗？改变情感是没有用的、哦，它是个个，这是这个个体生活风格的真实表现，只有在个体愿意改变的状况之下，才能够被根除。什么叫愿意被改变哦？改变他的生活风格跟认知。好，那“愿意”这个词就很重要了，我们来说明一下“愿意”这个词是什么。什么叫愿意啊？就是你选择相信嘛。就像现在哦、啊，在座的每一个人，你愿意听我说话，这个就是因为你愿意听，而不是我强迫你们听，对吧？是你愿意听，因此你学会了之后，你学会了之后跟你成长的功劳不是我的，是你自己的。这个想法很有趣哦。这是《金刚经》里面所说的，这个佛说他灭愿灭度一切众生，但佛如果说一切众生都是他灭度的，那他就不是佛了。为什么？我其实是奉持《金刚经》的人啦、啊。那阿德勒的思想基本上和佛学思想是百分之百的重叠。那我现在讲的这些东西，就是所谓的普及利益一切众生。而如果听完之后，大家愿意跟我一起奉持这个精神，就是开始奉持《金刚经》的时候，功劳不在我身上，而是在你们身上。因为你们愿意学习跟愿意改变，是你们起了这个果而已。那我能做的是什么？维持你我之间的缘分。佛家所说的三个东西哦，就是因、缘跟果。那什么叫做因、啊、呢？因呢就是过去。什么叫缘呢？就是当下。那什么叫果呢？就是未来。对，如果你有在信奉佛道，就会知道那个大雄宝殿上的三尊佛嘛，就是这个左边是燃灯嘛，然后中间是如来嘛，然后右边是弥勒嘛，也是一样的意思。我能做的事情就是跟大家一起维持现在的善念，然后学习这些东西，看更多人合作，嗯，然后进而让这个世界更美好一些。那。前提是你们得愿意，你们愿不愿意不是我强迫你们的，也不是我能够做影响的，而是大家自己愿意面对的，这个就叫做课题分离，这样能够理解吧？好，我们就往后看，看到这边呢，我们就可以知道个体心理学在教育和治疗的层面上赋予我们这些特别的意义。那教育是什么呢？我也希望大家可以拿纸笔写下来哦，就是我们在我们心理学在于教育和治疗上面是有特别意义的。那教育呢，就是让人家自立。并且让这个个体可以融入这个社会。那什么叫治疗呢？找到最好的生存方式，对，找到最好的让这个人的肉体跟心灵最好的生存方式，肉体、心灵跟他自己的三个层面的生存方式。对，教育就是教育一个人有办法自力解决所有的问题，能够融入社会这个群体。那什么叫治疗呢？找到最好的生活方式，也就是肉体、心灵跟外在三个层面的生活方式。这个叫做治疗。我们必须得永远不针对一个人的个性上的症状，或者是单一层面来进行治疗。我们必须全面的来评断一个人，跟理解他所有真实的状况。那要评评估的事情有四个：第一个是生活风格，因为生活风格的不同所做出的错误假设；第二个是你诠释经验的方法；第三个是你赋予生命的意义。然后第四个是回应身体和环境所表现出来的状况，就这四件事情，这是心理学真正的工作。正当的说，心理学是要用全面的角度来评估一个人的，也就是所谓如理解他的生活风格。那很多人都会用单一事件来评断那个人啊，然后或者是论文写的很很武断。大家写论文的目的也只是为了顾及自己的学术地位吧。所以心理学是一个很玄妙的东西。那我不是学心理学的人，但是我在我的工作上跟生活上，就是在落实这些精神的人，这样能够理解吧？所以回归到根本，就是要有办法带领各个,个体来理解他的生活风格，懂吗？好，那生活风格哦，他这书里面是这么定义的、哦，是适合心理学讨论和研究的材料而已哦，它只是一个材料。我们前面讲了这么多，它只是在奠基我们接下要学的重点哦，这些叫做材料。所以这些材料听起来感觉很复杂，但如果你有一集一集听下，你就会发现其实不困难。那专门讨论生理学或生物学的主题的，对于这个心理学者啊，哎，就是这个专门探讨生理学或生物学主题的心理学者，对他根本就无暇闻问。为什么？我们都会专注于这个什么事情导致于什么结果，而不是用这个很全面的角度去评估一个个体如何跟群体相处。所以，有的人会专门研究某件事情的刺激跟反应，还记不记得赫夫帕夫的狗、啊？应该你听过这个实验吧？有一只狗站在那个地方，它只要按了灯就，哎，它只要亮了，按那个按钮就会有东西吃。所以等那个灯亮了之后，它就流口水。他们研究这个性，可是这个对整体的心理学来讲没有太大的帮助了啊。那有的人会企图追踪一次创伤或者震撼所造成的影响，还有人会去探讨遗传能力，并且去观察这些孩子未来的发展。但是在个体心理学、个体心理学里面呢？我们认为，灵魂和精神就是心灵统一的和谐，才是最重要。灵魂跟精神统一的和谐才是最重要的，这样理解吧。所以，他并不急着给出一个对错，或者是非得要从某个某个角度来切入，来得到一个结果。没有，我们要的就是心灵的统一，找到平静的方法。因此，我们研讨个体赋予世界和他们自己的意义，还有他们的目标以及他们努力的方向。再到他们解决生命问题的方式，就是我觉得我们在心理学该做的事情，研讨个体。再听一次哦，赋予世界和他们自己的意义，这两件事情嘛，赋予世界的意义跟赋予他们自己的意义嘛，还有他们的人生目标、他们努力的方向，以及他们解决生命问题的方式。大家要不要先把它写下来，我们一起来讨论这件事情哦。来，你赋予这个世界的意义是什么？你赋予自己的意义是什么？来，现在执笔拿起来哦。第一第一行写世界，第二行写自己，第三行写你的目标，第四行写你的方向，第五行写你的解决生命问题的方式。什么叫生命问题？严重的事情啊，懂吗？那整体哎，个体合作的能力程度呢，会成为我们了解一个个体的最佳指标。也就是其他都不重要，重要的是这个人有没有办法和群体相处下去。有趣吧？这里到目前为止只能称作是研究个体心理学的材料哦，还没有深入哦。下一章要讲的是自卑与超越的这个内容，讲的下一章要讲的是自卑情节，对，就会讲的更深入了。好，那我来跟大家分享一下我的这几件事情哦。我赋予世界的意义是，这个世界是一个修道场，对我们是来这边学习的，来这边理解真实的善良是什么。它很美 好， 但是我们可以让它更美好。那我赋予自己的意义是什么 呢？ 就是我喜欢协助别人。对， 那这个世界是双向 的， 爱也是双向的。我爱一个 人， 这个人不一定会爱 我， 但是这个世界的群体就会跟着爱 我， 会和我一起合 作， 做到更多我想做的事。那我想做的事情是什 么？ 我在这个世界的目 标， 我希望社会可以安 定， 然后人类的这个生活。跟灵魂得以进化。哎，我不是邪教哈，但你不要误会哈，这不是邪教哈。什么叫安定哦、啊？从儒家的角度出发，就老有所终，少有所长，壮有所用，这是我的目标。让每个人在对的阶级做对的事情，然后延伸出对的发展。那我努力的方向是什么？就是阿德勒跟佛道，也就是所谓的善良的心理学。我所做的一切，就是为了让全人类跟这个个体能够往更好的方向走。你有时候想，有人会说我是神经病啊，但今天是我的电台，我想怎么讲我怎么讲。我在学校演讲，我也会讲这种话，但是我相信很多人会断章取义啦，哦，我也不怕人家断啊。就比如说现在的大家跟这个听节目的我们，这里稳定下来的族群呢，大概有八十人左右，对，就只有八十人。啊，说老师阿总、啊、每次节目都只有五六十，就只有四五十人，哎、欸、啊，每每个人都不是很闲诶、欸，而且我的听众多数都是在现实生活当中有重要事情在进行的人哦、喔。你不信你我你等下你要交流一下、啊，会是能够在我频道待超过一个小时的人呐、啊，通常都是对自己人生很有要求。你不能看到那一些来这边沾沾边讲讲话就离开的朋友，为什么？他们习惯在上面跟人家打嘴炮交流，生活没什么重点。尤其是很喜欢跟群众混在一起的族,的族群朋友，不大会进我的房间。那我会这么说的原因是因为，我影响了这八十个人，这八十个人遍布在世界的每个角落。那如果这八十个人在影响八个人，五九个人就好。那这八个人九个人在影响三个人两个人，我们能够做的影响就越来越大，而且我不会停止我的脚步，因此这个数量只会越来越多。那到后来遍地开花的时候，就会可能有一些企业的中高阶主管会认同这个想法，进而改变他经营企业的模式。那有没有可能下一个马斯克就不会那么商业呢？他叫马斯克吗？狗狗币对特斯拉。你知道坑杀了多少人吗？这都是错误的。他一下来说可以用狗狗币买特斯拉，用比特币买特斯拉，忽然说不行了，比特币少了多少，你们知道吗？所以我觉得我的最终目的是希望世界可以往更好的方向发展。而且如果在这个状况推推推断之下，有一些企业甚至有可能能够协助人突破地球的限制，去其他的领域发展，进而给地球更低的压力。这是我们能做到的事情。然后最后是，我们想要解决生命问题的方式，就是当我的生命遇到就是很大的重大一点的时候，我的想法就会是尽力解决。对，然后我有很强的求生意志，因为我觉得我需要去改变更多事情。我也认为这个世界需要我，这是我对于世界、对于自己、对于目标、对于方向，还有对于生命问题的看法。以上就是今天。全部的读书会的内容，那我先把 Pockets 的录音关掉，开始开放大家自由问答。